0: 新闻大破解，汇大新闻，大家好。中华民国的双十国庆呢，总统蔡英文的演说画出了四项坚持的底线，宣示和中共党国是互不隶属，强调是世界的台湾在印太和平稳定的核心关键作用。那么前一天呢，习近平的谈话没有提到所谓武力统一台湾，那么局势是真的和缓吗？或者呢，中共正在从多说少做转往？少说多做呢？那么有学者认为啊，整个十月份大概在台湾的附近持续周边呢、啊，都有一些多国的联合演习。那么这显示呢，印太的联防机制正在成型，而中共是承受不起攻打台湾失败的代价。不过呢，中共会不会如同打着和平口号的当年的纳粹希特勒，在签署慕尼黑协议之后，突然的发动闪电战来突袭欧洲呢？那么中共以港版管法法律的闪电战，迫使香港沦陷。之后呢？最新的一些举措是否显现中共意图就是要全面赤化香港？另外，印度在边境呢挡住了共军的路的这个越境，那印度的角色呢会如何的演变？还有呢？美国的潜艇呢在南海究竟撞上了什么？是撞出了中共的恐惧吗？我们介绍破解新闻的来宾，资深政经评论家吴家龙先生。主持人好，桑普律师好，各位观众大家好
1: 。时事评论人桑普律师。主持人好，嘉龙老师好，各位观众朋友大家好。
0: 而香港的自由和传统精神的堡垒呢，一一被中共破坏摧毁。像是香港支联会、中文大学的学生会、香港大学的六四国商之柱也被要求移除。那么今年呢，公开庆祝这个双十的活动呢，也几乎绝迹了。中共积极的在抹除啊六四屠杀的记忆，还有跟当年孙文创建中华民国在香港的相关连结。两件事情呢，尤其让人家忧心。第一个是香港要推动二十三条立法，以及呢。爱党国的洗脑教育，那么幼儿园、中小学被强迫，明年起呢，每周要升起五星写起，还有唱中共的红歌。课外的导师啊，就课内导师有一些监控机制了，而课外的导师要签署所谓的遵守国安声明。所以，请教桑普律师啊，您怎么看港人在二零一二年大力的要抵抗这个反国教运动所这个的遭遇啊？现在是几倍、成倍的全面来袭，你看起来中共到底要把香港弄到哪一步？
1: 这个是很可悲的一幕哈。二零一二年的时候，有一个反国教育运动，当时有十二万的香港人上街头，那那个时候就是反抗，最后是成功的逼退了这个当时的国民教育。现在我觉得，第一个公民社会没有这个风潮，因为这个是第七啊。国安法之后，再加上严厉的打压镇压，基本上是粉碎了香港原来的一个生机。那所有的人都因为害怕，那而且更重要的是政权的暴力。导致到现在没有办法再做。更重要的是说，现在的那个事事情是雷厉风行的去推动。明年二零一二二年的一月一号开始，全香港的中小学每一个上课日，元旦好，还有那个七月一号、十月一号，都要升起那个五星血旗。那基本上是很清楚的一个标志，每周起码有一天要升起这个血旗。而且还要那个唱国歌、唱红歌，好，课外的导师那也要成立，而且这个课外导师都很多是从中国大陆派过去的，去训练老师、训练学生，而且要签署那个遵守国安的声明，是全部的老师都要签署，所以这个地方是很可怕。我自己看一看一个在比较之前后的一些课本的变化，也是一个非常大的一个分别。以前上海有个科目叫通识课。那现在都全面改成叫做一个公民与社会发展课，那是四月一号开始推行，这个学期开始实施。那看得到他对六四、对文革、对美洲贸易战、对三权分立、司法独立、乌坎村的事件，还有那个关于加泰隆尼亚独立的问题，包括莫里化的革命，还有颜色革命等等，都是不讲、不提、不说。这个地方就类似，好像台湾在在当时哈。在白色恐怖时期一样，就是很多事情就是禁忌讳，没有办法再说明。很多时候，呃，家长、父母可以在家里面跟小朋友讲这些事情，但是在课本上面不能讲。而且老师也有人盯着，也有基本上一个课外导师来教、来监管。而且这个地方很多的。那个教室里面甚至要装上那个摄像头，那
0: 不就跟中国大陆一样
1: ？你看看，跟那个一关起一百万人的维吾尔，那个新疆是不是很类似？所以我认为这个事情是越来越深重。不只是这样子，有很多学生，我记得有些中学生哈，他去唱一些歌。那有一个歌曲是 DJ 一个乐队的一个歌曲叫《银河修理员》。那《银河修理员》的是讲什么叫乱流哈，什么叫做？祝福你在乱流下平安等等，基本上都是用隐喻的方式来为大家打气。那他跟校方达成的共识是说，改过你的歌词，就把《银河修理员》改成个疫苗疫情下的加油啊，就是抗疫加油。那最后学生就唱原版，就不唱改版。那老师就把这些学生重罚啊，那甚至以后就不给那个乐队来这个学校来那个唱歌了。这是非常可悲的一个局面。以前哦，香港，我觉得在八九十年代，这么小的时候，都是非常生动活泼、有幽默感，都是每个人都想做讲自己爱讲的事。那个时候，我们都会开玩笑哈、啊，比方说有些节目，那个流行大个大嘛，还记得那个时候一个水桶的那个电话，嗯、那我们的电视台都会觉得，以后九七年之后就不要不要叫大个大。因为中共下没有大哥，叫高干，所以叫高干高啊、哦，要改名字。这些东西我们是很幽默的去做一些事情，而且把那些马匹、上老赛马的名字都改过，什么叫上面红旗啦？这个是现在要很多的方法，二次文革要改次了。所以我觉得说很多的幽默感都没有了。那而且无孔不入的国安教育的那个灌输呢，是潜移默化洗脑很多的学生。那你看到有些老师带着《苹果日报》在那个收摊之前，带《苹果日报》到学校院去，都被停职，说你不能分发给你们的同事，那些老师不可以给他们看，而且校长会举报学生，学生会举报老师，这个地方跟中共的文革情况非常类似，互相告密，互相举报，而且不只是这样子哈。而且说，那个公民与社会发展科就算是通识课的改版，都会大力的削减那个课时，取消掉专题的探讨，特别是那个跟提升对中到中国大陆去学习，那基本上很多参访团，那看那些红色的景点，那个成为他们的课程之一，而且采取更严格的手段来去防止学生在校园内组织政治活动，比方说你要搞辩论比赛。那你不能说国安法好不好？正方反方，那不能跟有这个题目嘛？你只能说哈，那个今天中学生应否谈恋爱？那就正反反方可以这样题目。所以这个地方就越来越限缩我们的那个言论的空间跟思考的限度。而且老师在讲课的时候，如果加入个人意见，说我认为如何如何就不行，完全会被检举，而且是属于不当的行为。而且教育局已经反叛布一个新的指令。说如果有这种情况的话，可能会被惩戒。呃，小学的教育要求小学生小学生哦，认识国安法的四条罪名，而且要背熟熟背啊，国安法的关于政治安全、国土安全、军事安全等等不同项目的事情，而且在全面十一个不同的科目引入了国安法的内容，包括了中文，包括了科学，包括了资讯及通讯科技等等。好了，你说小学生他们那个在儿童心理学上面，他们那个叫做形成抽象思维跟价值思维的能力还没有完全具备的时候，你要这个方式来做有效吗？我告诉你，非常有效。是，就等于说你在白纸上面涂红一样。人类的一个弱点是共产党非常掌握的，共产党是完全掌握人类的心理，所以才能够邪恶到现在。他们掌握的重点是，只要小时候从娃娃抓起，很多事情就可以把它完全的轰然粉碎。就算是幼儿园，他们的比赛游戏，那可能说就是敌人啊，就化成是美国、台湾啊，那自己的那个朋友的，就是中国、香港啊，那就是说敌人死了多少个就算数，就是说美军死了多少个，台军死了多少个，就等于说敌人死了多少个的总数。就用这个方式的潜移默化你对一些事情的认识。双十国庆没有中华民国的国旗在悬悬挂，国商之柱也被拆除，而且很可能以后你讲《韩战》这部电影都没办法，因为最近那个佑佑啊，是讲那个《韩战》爱国电影《长津湖》的时候，说《韩战》寒冷的寒哦、啊，《寒战》最大成果就是蛋炒饭，就讽讽刺那个毛岸英嘛。那这个地方你都知道说。那个因为毛岸英是毛泽东的长子，因为传说？因为蛋炒饭所以被轰死嘛？哦，所以韩战最大成果就是蛋炒饭。如果你在学校里面讲，这个结果是非常悲惨。所以连这个幽默、讽刺、一种发泄都没有办法。所以看得到香港的自由大沦陷。我觉得这个情况会更恶化，而不会改善。那我觉得香港人真的是祝福大家，希望大家在乱流下平安。就像《银河修理员》的歌词一样。
0: 好，我们接下来关心南海的议题啊。十月七号呢，美国海军证实呢，它最先进的核动力潜艇“海狼级”的康乃迪克号呢，在南海的国际水域撞上了一个物体，那已经呢返回了关岛基地来修理。那中共的主要潜艇基地呢？就在南海附近，那这里也是和美国的联盟军事角力的重要战场，大家都很好奇究竟撞上了什么，而且中共也一再的骂、啊，在追问啊，让人家觉得说他到底在恐慌什么呢？那请请教这个嘉龙大哥怎么观察这个事件呢？那这个事件对台湾啊，有可能有什么样影响
2: ？现在发生的事情，包括香港，包括南海这边哈，美国核潜建出的事情，都跟台湾有直接跟间接的关系。所以我们现在看出来哈，中共在香港现在做的事情，将来准备套到台湾，现在等于在香港等于是在彩排排演。香港现在我们干脆这样说，就是他被关入铁幕，他沦陷了。他香港现在要逐渐的向，就是一国由一国一制两制过渡到一国一制，香港逐渐要内地化。他的新闻自由被制约，他的集会自由被制约，他的个人自由被制约，甚至于人身安全也受到影响。然后呢，中共的政治符号、政治语言大量进入香港。好，那这样做的目的，将来移到台湾啊，总是说为将来要用香港这一套来处理台湾。然后现在看到南海的问题，一样跟台湾这样子。美国是在十月七号的时候发布新闻，是说这、那个。就是攻击型核潜艇康乃迪克号啊，在南海出事，时间是十月二号。嗯，然后要问题就是说，你为什么十月二号的事情到十月七号才发布新闻？是，然后呢，是隔天十月八号，这一艘潜水艇才回到关岛的那个基地母港啊。我也就是说，这一艘潜水艇已经进入安全区域了哈，脱离南海那一带了。然后他他出来发布新闻。也就是说，这个新闻有不得不发布。他也许回到母港以后，晚个一两天再发布。你既然已经晚了，对不对？你也许晚个一两天再发布也 OK。为什么？就说他一定要发布。为什么？因为盖不住，因为这个事情已经算是表面化，盖不住。那为什么？有一个线索就是说，如果这个潜水艇在海底下潜航的时候，它用比如说二十二节还是二十四节的速度来走的话，一个小时大概四十五到五十公里的话。三天就可以从南海回到关岛，然后他现在用了六七天，这表示什么意思？表示那个速度是一半，大概十一节到十二节而已。这什么意思？表示这一艘潜水艇是在海面上行，那个那个航行的，不是在海底下，不是在海面下那个潜航的，它是在海水面上走的。水面上走的意思表示什么意思？表示那个被撞击的地方那破口可能会进水。不方便在前航，潜水艇浮到水面来走，这是很丢脸的事情的。坦白讲，除非你是在母港哈，要那个换气啦，要补给啦，干什么浮上来
0: ，或是浮上来嘲笑你说，你看你都没有发现我在这里。对呀，潜水艇在水面上走
2: 的话，就是走那么长的距离，这不得已，嗯，表示说那个被撞击的地方有进水的这个可能性或者要这个问题在，所以不得不那个在水面上走。它动力系统没问题嘛，可以可以航行回来嘛，哈。然后为了保护这一架潜水艇，十月四号的时候，原来在台湾东部外海演习的那些多国演习部队，像包括英国的伊丽莎白航母战战斗群，进入巴士海峡，其实十月四号嘛，就是在保那个掩护这一这一艘潜水艇回到关岛。
0: 他们刚好演习的空间往这边转，他、啊、号称说
2: 进入南海演习了，其实有一个作用，有一个效果，嗯、就是掩护保护这一架潜水艇回来。所以我们现在问题嘛，就是说大家再在问一个问题：他撞到什么？你要问他撞到什么的时候，你要先了解那个被撞的地方啊，有有破口，怕进水才会浮上来，才会花了六七天才回到关岛，是所以你要了解这一点。那撞到什么的话呢？这个有几个假说啊，除非双方正式公布了，不然我们现在只能做尽量做那个合理的、最合理的猜测，就是他撞到的东西，一个是在水水面下的静止物体。一个不是静止的物体，这样来看哈。那首先会更更问你一个问题是：为什么会撞到东西？因为它这个潜水艇，如果它有两种声呐系统，一个叫主动声呐，我发音波出去撞回来，我可以知道侦测到周围的环境；另外一个是叫被动声呐，就是我不发出声音，如果对方发出声音的话，我会收到。是。那它潜水艇呢，采用被动声呐，表示它不想被发现哈。那采用被动声呐的话，如果对方是静止物体，不发出声音的话，你可能就没有察觉，所以你就可能撞上去嘛，哈。所以第一个可能性，它是个静止的物体，比如说什么海底的山脉，嗯，海底的暗礁，或者沉船，或者呢这个集装箱，哦，就是我们讲货柜沉在海底，这种静止的物体你去撞上，叫做 OK 吧，哈。那这种情况呢，应该不成立，为什么？因为撞击的位置不是在潜水艇的头部。也不是在他的腹部，现在已经照片出来，撞击的位置是在潜水艇凸起的指挥塔台那个地方，嗯，是这那个地方被撞到有破口，所以现在就就要讲一件事情，就是因为他是被动声呐才没有发现才才撞上嘛啊、哦，然后他用五节左右就是缓慢的速度避免被发现。哦，用被动声呐啊，才才才撞上嘛。如果如果我用主动声呐的话，我会知道前面有什么东西嘛。哈、哦，那就表示说，这一架潜水艇应该是进入很敏感的地地带，啊、哦，然后它不至于去碰上中共的潜水艇，因为如果潜水艇撞的话，肯定是头部了，哎、嗯
0: ，很严重
2: 、哦。然后不会撞到山，一样。以前的旧金山那个号的那个潜水艇撞到山海底山脉的话，整个头都坏掉或破裂。就是伤口很严重了哈、哦，那现在不是，你现在看到的地方，它是潜水艇上面那个凸起的指挥塔台、嗯、那边有有撞击有破洞，这样子，那所以第一个猜测，那个刚刚讲的哈、哦，山脉、暗礁、海底山脉、海底暗礁、沉船或者货柜，这个都不应该都不是哈、哦。然后在海面下静止的话，然后撞上去的话，现在一个可能性，也包括俄国的海军将领在猜测的就是西沙群岛那边。哦，就我们讲了那个地点哈，它一开始就是印太水域，大家猜南是不是南海？是南海没错。后来大家猜会不会是南比较南边这边？因为国际航道，马来西亚、菲律宾这一带，不是，居然是北边的西沙那边。然后呢，它是十月三号被卫星拍到在西沙群岛的西南这边，但是已经经过一天。所以比较正确的是什么？它在西沙群岛跟海南岛中间那里
0: 。西沙群岛那边就是中共的那个军事化的。海南岛在这里，西沙
2: 群岛在海南岛的东南边这边啊，然后广西就是越南啊那个地带。然后呢，大现在已经知道，那个潜水艇应该就是盯着中共的在海南岛榆林港东边、亚龙湾东边那个龙波军港，嗯，那个就是战略核潜舰基地，盯着那边。然后呢，在那边的时候就静音，被动声呐。好，然后来撞上东东西，对不对？哈，所以一个可能性是，西沙群岛那一带的石油跟天然气的钻探平台的相关的那些锚链啊设施，哦，他们是禁止的，你去撞上去，这、就是第一个假说，第一个那个剧本。可是现在有另外一个剧本，就是说，他是被另外一个情况，就是无人探测器或无人潜潜潜艇撞上去，然后呢，有一个有一个是。有一个分析是这样哈，就是潜水艇是用五节的速度慢慢在走，那如果是静止的东西撞上去的话，伤口不会那么大，所以那个东西不会是静止的物体，也就是说它是移动中的物体，嗯、那就是说怀疑它是无人潜艇、无人探测器的可能性很大，然后它的速度是二十节，这边五节一对撞的话，可能产生二十五节到三十节的那个速度，才会撞出破口，有一些破口。你可以从图片上看出来，好，那所以呢，第二个版本就是那个是无人潜艇或无人探测器对着前那个康乃迪克号的指挥塔台撞过去，然后形成那个破口。那这个什么意思呢？这个就是十月二号发生这个事情之后才会产生。一号从一从那个一一号开始到四号那一段期间，不是中共大规模军机老台吗？所以。很可能是那个潜水艇被中共发现，中共呢就用无人潜艇去撞那个塔台，把它逼出水面，把它赶走，然后呢就装装傻，不能承认，不能不知道，然后呢外交部发言呢好像假装是不知道情况来来提问，然后呢马上派大规模军机来进入台湾西南航空区，对不对？好像看好像在对台湾施加压力，因为这件事情来的，所以我说直接关相关哈、哦，对台湾的军机。大规模老台以前是二十五架，已经很很过分了。现在三十八架、三十九架、五十六架、五十六架的话，几乎是整个东部战区的飞机全部出动了。一方面侦测那一架航空那一架潜水艇的移动，二方面也侦测是不是还有其他潜水艇，然后侦测那个过来掩护的那个航航母战斗群，哦，到底你要干什么？所以他这个整个侦查活动高度那个那个爆发，对不对？那个十月二号、三号、四号，那那几天的那个大规模军机老台，其实跟这件事直接相关系，啊，间接关系是这样，跟台湾的间接关系是这样，因为美国最在意的就是要把处理一下这个中共的战略核潜舰基地，因为这里具有对美国本土核攻击的能力，一旦中共完成这个建设的话，那他下一步就是要拿台湾，因为如果美国他叫缓介入，如果美国介入台海的战事的话，那么中共就会对美国发动核攻击。所以这个海南岛的军核潜舰的建设跟台湾有很重要的关系，所以我们可能不清楚，以为那个是南海是不干我们的事，其实是错的是。这个康乃迪克号这个事情，美国居然把它最先进的潜舰派到中共的龙波军港外面，就是海南岛那个东南东南端这一带，介于西沙跟那边去去做政策。那个摆明了，美国很在意这件事情，就是我以前在节目上已经讲过，美国很介意这个核战略核潜舰基地，派出他的潜舰去做侦测、去做监监控、嗯，然后被中共发现，然后中共想一想以后用无人潜舰把它打出来，把它赶走，所以这件事情跟台湾有直接跟间接的关系。所以值得我们密切注视。现在很多事情的发生都跟台湾有直接或间
0: 接连接。是，我们希望过一阵子呢，会有更多的消息出来，来研判这件事情的真假跟这个几率的有多高。那么接着我们来关心，就是等一下来看，就是习近平跟这个蔡英文呢，在双十的前后呢，有隔空的喊话交手。那么这件事情要怎么看呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中华民国的双十国庆一百一十年的国庆前一天呢，习近平在十月九号呢，炒作了辛亥革命的活动，来抢夺扭曲历史的话语。那喊话对台湾所谓和平统一，这一次没有提武统。不过呢，共军有多个兵种呢都出席这个场合，而且中共央视呢还以特写镜头一直在。在这些军方的身上，那共军呢，在十一号又发布了影像，在靠近台湾的福建省的南部海域进行抢滩登陆的实战演练，而且中共的军机呢，也持续的侵扰台湾的空域。那《大纪元时报》也取得了近年福建省内部有一些备战的调查文件。那有学者认为说，习近平有可能会提前进攻台湾。不过，当然还是有很多变数了哈。而且，印太的联防机制呢，国际联防也正在成型中。那。国际媒体现在重点聚焦是习近平跟蔡英文呢，在十月的隔空喊话交手啊，蔡是表现出了绝不向中共压力屈服让步的一个坚定。那么，蔡英文总统的任期还有两年多，据说这一次的国庆演说是他亲自草拟，强调呢对两岸的善意和承诺不变，维持现状，还提出了四个坚持，其中最受关注的就是坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属。他还说中华民国一百一十年了，但是立足台湾七十二年。那么紧接着传出了中华民国的陆军司令要访问美国的首都，而且要到夏威夷呢拜会美军的印太司令。这样的消息呢？公开化了，那么蔡英文清楚画出了底线界限，北京当然是如预测的跳脚了。那有国际媒体评论说，蔡这次的坚定态度背后啊，并不是很寻常。所以请教一下吴老师跟桑普律师啊，先请教吴老师怎么解读蔡英文这次的态度，再来就是说这一波蔡系的交手啊，可能会如何影响印太的局势，还有这个美中台的关系
2: ？哎，这个是涉及到所谓的一个中国。中共这边叫一个中国原则，美国这边叫一个中国政策。那蔡英文所讲的中华民国与中华人民共和国互不隶属，或者简单讲台湾大陆之间互不隶属，哈，这当然是一个重要的那个讲话或声明。这个呢，其实就是不但是两国论，而且是两个中国论啊，因为两边都是中国嘛，中华人民共和国跟中华民国都是都叫中国，所以这种两国论跟独派讲的一边一国不一样。一边一国的一中一中一台的话是台湾独立、喔，那那边叫中国，这边叫台湾哦，一中一台等于等同于台湾独立
0: 。而且其实当时一九九九年国民党的李登辉提出的时候，它其实是所谓的特殊的国与国关系，重点在特殊。所
2: 谓一边一国其实有两个情况吧，一个叫做两个中国、喔，一个叫做一中一台。是一中一台等同于台湾独立，那是、喔、那不同的情况。那蔡英文这一次讲的是两个中国啊、喔。就是两边都保持对中国的认同，至少符号上是这样。将来也许走向一个中国，当然当然也有可能分裂哈、哦，变成一中一台。但是起码它是这个中间的状态。那独派讲的是一中一台，那这一点的话，理论上美国到目前也还没有接受哈、哦。那现在讲一个一个中国政策的问题是这样。当年美国在跟中共那个交打交道的时候，因为中共还没有这个实力拿下台湾或者威胁到周边，美国就含糊。叫做美国认知到海峡两岸都认为世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，好、哦，然后接下去那一句话叫做一个中国原则，就是中共讲的那个中华人民共和国，啊、哦，是中国的唯一合法代表。那这一这一点的话，美国没有太琢磨，但是一直到最近美，美国终于讲，美国从来没有讲台湾是中华人民共和国的一部分，啊、哦，那你说啊，这样子不是有矛盾吗？美国一方面说台湾是中国的一部分，然后一。有这个一个中国政策，然后呢，接下来就又说台湾不是中华人民共和国一部分，那不是不是有矛盾？答案是没有，为什么？因为台湾是中华民国的一部分，不是中华人民共和国的一部分嘛。也就是说，回到这个台湾，哎，就是就是中华民国跟中华民国是两个独立的政治实体，互不隶属这个概念。所以，中共对台湾加压力，越加压力越大，逼出美国把一个中国政策的模糊性摊开来。美国其实。包括他的所谓对台政策架构，哈，三个联合公报，一个台湾关系法，跟雷根的六个保证，整个串起来，就是蓬佩要国务前国务卿在任内的时候讲一句话，就是台湾不是中华人民共和国的一部分，但是台湾可以是中国的一部分，因为是台湾是中华民国的一部分
0: 。他当时讲的是中国，但是当然我们可以理解说，因为国际上认知的中国就是中华人民共和国。那那是
2: 中共这边可以这样解释的、啊，但是美国没有拆穿他，对不对？揭发他，但是现在美国直接讲。所以，美国的一个中国政策是美国的政策，所以是美国来定定义，美国说了算，美国可以怎么说？美国可以怎么诠释？他说，中国大陆那边只有一个中国啊。
0: 嗯，对
2: ，对吧？他一个中国的适用范围，美国是说了算了
0: 。而且，美国现在一直没有对台湾的这个主权地位进行这个明确的表
2: 态。美国现在的正式的态度就是，台湾的主权不属于中华人民共和国。但是它可以是中国的，对不对？如果它它还没有修改一个中国政策的说法的话，那台湾的主权属于中华民国嘛
0: ？哦，所以不不属
2: 于中华人民共和国嘛？啊、哦，那你可以说中中国的那个以前的代表是中华民国嘛，对不对？所以所以简单讲哈，现在习近平想要统一中国，但是呢，他有一个先浅步骤，就是先递出和平的橄榄枝，把台湾变成中华人民共和国的一部分，不管是特区也好，一个省也好。然后呢，台湾这边一定拒绝，拒绝之后，习近平可以向内部说，和平统一已经绝望，剩下的话就是，无力统一，所以他要对台湾动手之前，需要做这些政治动作。目前的这个讲话有这个味道了，就是说他在做内部的那个政治上的铺排。我们尝试尽力和平统一，我们往这个方向走，可是走不下去，啊、哦，所以没办法。回过头来，他对国内这样的做一个。等于是做一个双手一摊都没没办法了，所以他首先要证明和平统一绝望才能够正正式动手。那美国呢，跟日本这边或者其他联其他国家之间联合在印太战略来做协防，对台湾海峡这个和平与安全做协防，是因为台湾台海这个地区涉及到很多国家的国家安全跟国家利益，包括日本，包括美国自己，当然也包括东南亚国家甚至于包括欧洲，所以。台海这个问题涉及的是全世界，并不是只是台湾自己，所以呢，现在蔡英文讲这个话，等于是把当年，就是说，现实上台湾的情况叫做，是有事实独立，没有法理独立，哈，没有正式独立，要半半独立状态是这样，你有自己的军队，有自己的货币，有自己的那个国旗，有自己的护照，啊，有自己的课税权，哦，这些都是主权的象征，啊，跟中国大陆是区分开来的。所以台湾有事实独立，但是没有法律独立，叫做半独立状态。它其实就是接受美国的实质控制。美国把台湾看成它的地盘，所以呢，美国皇这个世界霸权的皇冠上的那个钻石就是台湾。美国跟日本打赢了太平洋战争，才能够对台湾有实质控制。啊、哦，那现在呢，习近平想要去统一台湾或收回台湾的话。他政治上必须有这个动作，因为他现在必须用这个来支持他的权力扩张，他的那个权也连任他要连任，他要终身执政的话，这个权力的扩张，他必须用这个打台湾来做支持哈，支持他在这样的一个气气图。但是美国不会让他得逞，因为中共统一台湾不是两岸的内政问题了，已经是个国际化的问题。所以蔡英文这样讲，我估计应该是得到美国的同意，也呼应美国现在。新的对一个中国政策的理解跟解释
0: 、嗯、调整，
2: 对，所以将来的话，美国在实际操作上，不管他嘴巴上还在还在保留一个中国政策，啊、哦，他只是没有摊牌摊牌告诉你说，我所谓的一个中国就是中国大陆那边只有一个中国啊、哦。他现在美国的实物操作上，就是往一中一台，就是两边那个互不隶属切开来处理，包括对台湾的处理不再挂钩于对跟中国的关系，啊、哦，就是台美国跟台湾。怎么打交道？美国跟中共这边怎么打交道？慢慢的就分开处理。所以呢，将来你已经看到哈，美国的政务官跟台湾的政务官部长级会谈、高阶会谈会陆陆续,续续展开，军事上的交流会更明白化、更明朗化。好，那对台湾的军售已经从防御型武器进一步到攻击型武器啊。那对台湾的那个防守的概念不断的变成主要的课题，美国军方主要的课题。所以。从方方面面来看，美国根本没有要让出台湾的意图，根本也不能让，啊、哦，然后呢，可是中共呢也必须直，口头上一直宣称他要他对台湾很有兴趣，对吧？要把台湾收回来等等之类的，所以美中之间的对抗，一开始是，现在是，将来还是一定会有台湾问题，哦，不管他的贸易战怎么样，不管他的气气候变迁的议题谈得怎么样。哦，但是在台湾的对抗是永远都存在的一个美中之间的那个角力的战场
0: 。我觉得彭博他之前讲得很好，他说这个他不接受中共统一的这种说法，他认为中共对台湾呢，事实上就是共产党的殖民。那我们今天看香港的状况是非常的明显。所以同样问题，请教桑武律师怎么看？就是
1: 这个事情，你讲到台呃台湾总统蔡英文的态度是强硬的态度不寻常，这一点很可能跟姜老师刚刚讲到一系列的事情很有关系。也不是短期内一个美军前前进的问题，而且也涉及到基本上是中国共产党是口讲那个和平统一、一国两制，实际上它的和平统一跟武统没有分别，因为它是现在进行时，这是很严重。所以他一直都伴随这种
0: 胁迫的非和平手段嘛。没错，这
1: 种叫灰色地带战争。也是最近那个前澳洲的那个总理啊 ，Tony Abbott 就是艾伯特，是访问台湾的时候说，中国攻占台湾的行动已经开始，战争就用灰色地带，战跟和战争和平之间的灰色地带来发动，已经开始了。嗯，而且这个已经开始的战争，台湾正处于危险当中，台湾需要成为东方的以色列。是，所以我觉得右派的思想，那个尚武的精神。也是不只是沉迷在小确幸的精神是很重要。那我觉得这一点的话，是足以有力抗击、抗击一切的侵略者。他给台湾的信息只有一个，就是准备好战斗 ，ready get ready to fight， 这个是很重要。那并不是说我们要攻击任何的国家，而是我们要防御自己。那回到双十节里面看到那个蔡英文讲的这个啊、呃、四个坚持的问题。我觉得第一个坚持是讲自由民主宪政，第三个坚持讲主权，这是毫无疑问的啊。第二个坚持跟第四个坚持是重点。刚刚教文老师也有演绎，中华人民共和国跟我们的中华民国台湾是互不隶属，中华民国叫 R O C 跟 P L C 互不隶属，这个关系是第一次在蔡总统的那个演讲里面讲出来。这个话就是很很确定的，是两国论的一个论述，因为都是国跟国。而且后面有一句很重要的话，大家要注意的，很少人提到的。当我们越好，中国给我们的压力就越大，所以我要提醒所有国人同胞啊，我们必须没有松懈的本钱。两个国，就是、说中国非我国、啊，我国是什么？就是不是中国。所以这个地方很清楚的，这个不只是涉及到 P L C R O C 的分别，是我们的国人，但是台湾的国人跟。大家通称中国，其实中共哈，就那个中国基本上是对立的。这种对立关系基本上是比以前的特殊国与国关系其实是更进一步。那而且他更说，这个是一个台湾人民的呃给我们的底线，最大公约数，大家团结在这个地方上去分发，这个很重要，要寻求一个共识。而且第四个点很重要的就是。一中一台，现在不是，现在是可以说是两个中国嘛？但是问题是，蔡英文的这个定义“中华民国是台湾的”这一点，怎么去进一步成为一中一台呢？它留有一个尾巴，尾巴就是，呃，中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志来决定。所以，它既能够让台派、独派的人有一个尾巴，因为是“著名自觉”的概念，同时，美国那边方面现在还不承认一中一台嘛？这个地方也能够跟美国打好关系，所以这个地方是坚持它的不冒进，但是同时也不屈服这个原则。最近的情势非常复杂、诡谲多变。那在美国现在就前线出现这样的问题，那也出现了整个美中之间看看在阿富汗、看看孟晚舟等等一些的事情，觉得非常的暧昧的时候，我觉得台湾不能够不能够示弱。一定要坚持自己的尊严，这个是非常重要的一点。是，我们也看得到，他讲到确保主权、捍卫国土很重要，而且讲到个七十二年的关概念，这个引起台湾岛内啊、呃，就朝野两党的一个争论哦、啊。那简单来讲，七十二年有两个含义，一个是这个大家大家要清楚的一点是。中国是给谁分裂的？就给中给中国共产党分裂的。对，原先一九四五年成为一个统一的中华民国，包括了台湾。但是谁分裂的？这个中国的？就是中华中中华人民共和国嘛。不像一九三一年就建立了什么苏维埃共和国了。没错，一九三一。所以不断的分裂，从苏维埃共和国在瑞金，一直到在延安搞三大网。所以，我告诉大家，这个中华人民共和国跟那个。那个中共才是真正分裂的人。好，七十二年从一九四九年上算起，怎么这样算？就是中华人民共和国成立了七十二年嘛，这个第一个概念。第二个是说台湾中华民国在台湾立足台湾已经有七十二年嘛，所以这两个概念都同时存在。所以看得到这个是他说，我们一定要坚持到底，一定要经济上面我们从贫穷到富裕，政治上从威权到民主，社会上从一元到多元。那我们都是啊，展开了崭新的局面，这是很很正确的。重点是这一篇讲话讲到的重点是，在这个节骨眼上讲这些事情，目的是什么样？意义是什么样？就是台湾跟中国基本上是一个国与国的关系。台湾的问题不是中国的内政。在川普总统的后期，你看得到蓬佩奥那个国务卿，美国国务卿蓬佩奥当时讲到总统差英文，但是讲到台湾。不属于中国的一部分。那当然，因为这个原因，他要收回了，因为他要保持战略模糊嘛。但是，这个弹弹弓手，大家知道他的问题是他的目的是什么样？就算在拜登当政之后，也把台湾跟以色列的问题同时并并排来讲出来，尤其讲阿富汗的问题的时候。所以我们看得到，这个是一个非常重要的一个点。加上最近，美国《华尔街日报》跟《英国经济学人》都爆料。说美国已经早就已经，就是半公开的秘密了。已经有那个海军陆战队、海军跟空军，有些人是永久派出台湾训练台湾的军队。所以这个一强一一软，就是一强一强一弱，一个是派军到台湾来，一个是有前见的问题。所以这个地方台湾是局势非常的紧张。这个表面上看不到，但里面是波涛汹涌。这波涛波涛汹涌的时候，我们看得到。在这一种互不隶属关系里面，我们要坚持自己的尊严很重要。这个不是挑衅，而是把事实说得清楚。这个是常识的事实。我希望这个地方能够得到台湾岛内各界的一个认同，来来团结奋进。是吴老师，补充一下，就是所谓中
2: 华民国跟中华民人民共和国互不隶属，我把它称为是那个两国论里面的两个中国论啊。那这里面在讲的就是呼应刚才。张普律师提到的那个中中华民国在台湾七十二年这个说法叫做中华民国第二共和，所以总计是一百一十年中华民国。那这个东西是对于中共对台湾的这个并吞的野心会是非常重要的一个对抗。就是说中华民国并没有从地球上消失，所以中共不能宣称它继承全部的中华民国的遗产，包括南海。确实好
0: 好了，我们休息一下呢，接着回来谈印度最近的姿态。不管在军事上或在经贸供应链上面呢，似乎呢有升高来反制中共的趋势。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新大破解》，我们来看印太格局呢，在四国当中的印度和美国之前呢，之间在美军事上的一些条约啊，几乎是一年一约，在增强它和美国的这种类似，提升到准盟友的一个层级。那么现在呢，对中共的态度似乎也从比较保守呢，越趋坚定而强硬。那么跨的美日、美印日澳的第二阶段联合军演，十一日呢在孟加拉湾登场。那十月份呢，印度军方呢还拘留了越过中印边境的这个。呃，共军的部队。那么最近呢，印度的执政党啊，这个在德里的党部啊，他们有庆祝台湾双十国庆，结果被中共啊炮轰。结果他们的反而是表态说，他们说要反抗共产主义到底。这其实不是第一次啊，去年还还是前年就有发生过。那么在全球供应链方面呢，正在出现一些明显的位移啊，印度的地位越来越提升。美国的零售巨头沃尔玛要把全球的这个供应业务撤出中国，转往印度，而且印度的这个内阁也要求。特斯拉这个电动车的车厂啊，不要在印度出售他们在中国大陆所制造的电动车。所以，先请教吴老师啊，您怎么看说，在美国这个领导的这个维度跟对抗中共的一个联盟当中啊，印度现阶段的角色，它升高反制中共的这种趋势跟迹象、啊，有可能强化跟常态化吗？你看哈、哦，现
2: 在印度的问题又跟台湾有直接或间接关系了。是，嗯、比如说直接相关的，我们很多台商把在大陆的这个中国大陆的厂要搬到印度嘛哈。是，然后间接来讲是这样，习近平发现也许他真的有必要对外发动军事行动，军制造军事冲突，所谓转移内部压力好，转移焦点，然后呢行使他的军委主席的权利，来巩固他个人的权威。如果他有这种想法，因为这种想法并不特别哈。当年毛泽东在上面红旗失败以后，一九五九六零六哦五八五九六零那个时候出现大饥荒的时候，他在一九六二的时候打了中印战争嘛，中印战争是一九六二打的嘛、哦、他虽然号称打赢，可是藏南那个土地还是被印度占据嘛哈、哦，那所以呢，如果习近平这一次要动手的话，要军事行动的话，他接到解放军的内部报告，跟他讲东海、台海、南海完全没有胜算。而且成本或者代价非常高，而且没有胜算，所以如果真的要动手的话，是西部，是往西边去，所以才会在河南郑州水灾的时候，习近平不去郑州，还跑去西藏视察，从成都四川的成都坐铁路往西边到西藏的林芝，再下来看一下那边要盖一个大水坝，再到拉萨去，他再看这个军事运补的这个能力如何，好，所以呢，如果真要动手的话，印度的可能性是蛮高的。啊，从这个角度来讲，印度又分摊了台湾当面的风险、嗯，所以很多事情都会介直接或间接，只要涉及到美中对抗，很多行为的后果效果，直接间接会连接到台湾这边
0: 来。现在整个棋盘就是印太的大棋盘。对。然
2: 后呢、嗯，印度是这样，印度的基本战略哈，因为这个成儒以前在节目上就提过，他会跟中共自有一些摩擦，有一些冲突，然后他的态度是不是嘴巴，不是动嘴巴，他直接敢，他敢动手。你看哦，很多时候，包括习近平讲很多大话、硬话，都是只讲，没有真的动。可是印度是敢动手的，哪怕是拿拳头、拿木棍、拿石头，他敢动手，啊、哦。然后他做给美国看，他让美国发现，如果你要对抗中共的话，我印度值得你栽培，值得你来拉拔，啊、哦。所以呢，印度其实对中共做的很多姿态，啊、哦，包括军事上、外交上，他都是做给美国看。他在外交上，他对抗“一带一路”。习近平召开的一带一路峰会的话，印度拒绝参加。啊、哦，所以印度在因为一一带一路从陆地跟海面上双向夹击印度嘛，对印度的国家安全来讲很不礼貌嘛，对不对？所以印度很不爽，所以印度对中共来来来讲保持冲突，哦，等于是做给美国看。然后呢，这一次有一个刺激，你你你知道澳洲、英国、美国叫做三国同盟，那个印太不是那个印太战略里面的四方安全对话是美国、日本、澳洲、印度嘛。美国跟日本本来就军事同盟，现在美国跟澳洲军事同盟，那印度呢？印度要这个，所以印度现在会跟中共那边有开始要升高冲突、升高摩擦。将来他希望美国跟印度之间也产生军事同盟，这样的话四方安全对话里面等于是切香肠，一片一片切。美日已经有同盟，美国跟英国本来就有同盟嘛，在三国同盟里面对不对？美国跟英国本来就有同盟嘛，现在多的是什么？多的是美国跟澳洲嘛，啊。那美国跟澳洲同盟的话，我补充一句，表面上是说要移转核潜艇的技术给澳洲，让澳洲自己去建核潜艇。可是据说第一艘出来的话是二零三六年，十五年后；第二艘可能要二零四零年了，二十年后。那怎么行啊？来不及。所以呢，美国会说号称租租借一些核潜艇给澳洲，其实不是。真正的重点是美国要因为这个三国军事同盟正式在澳洲驻军，澳洲提供美军事基地给美国。然后呢，美国是全方位进入澳洲，海军、陆军、空军，然后呢，灰战部队，然后呢，美国的核动力潜艇要在澳洲取得港口，来防堵中共从南海南端这边突破第一岛链，进入第二岛链南太平洋这里，然后再再到中太平洋对美国发动核攻击的这个可能性。所以，美国堵两个，一个巴士海峡，一个就是南海的北那个巴士海峡这里，跟南海的南端这里，澳洲印尼这个交界的水域这里。所以美国要在澳洲驻军是这样，然后这个三国同盟里面，你看印度人漏掉印度，所以印度其实是有点刺味。一样四方安全对话，我印度被找进来，还号称印度的印太战略。可是呢，印度没有跟美国军事同盟
0: 。不过他本来就比较不不结盟
2: 政策、啊、不不，现在印度可能要寻求的就是说，嗯<笑>，要嘛准军事同盟也可以，比如日本跟印度可能签一个准准准军事同盟。就是军事物资可以共享，譬如什么要军事物资共享？这个印度的航空母舰，日本的这 F 三十五可以起降啊，比如说这样子，还是说 F 日本的什么啊，飞那个战斗机、轰弹等等，可以在印度的机场降落，不止航空母舰等等，就是说军事上有准军事同盟的概念，所以印度要的是这个，这个对他国家安全很帮很有帮助，而且他对抗中共的话会更有底气，啊是这样，然后再来就是从中国大陆撤出来的制造业生产基地，要大量的移转到印度，啊，因为印度也是十亿人口的大国。哦，它可以提供廉价劳动力，所以对很多跨国制造业来讲的话，还有包括印度本来就是那个软体的那个坏包的大本营，现在制造业移过去，那美国扶持这个人口大国印度，将来来牵制平衡中国的这个人口大国，所以西方国家一定要下这个棋，印度一定会持续的被拉拔。台湾虽然小，但是台湾是当面面对中国大陆，所以中国大陆。中国那边如果要建立海权、建立远洋海军的话，一定会碰到台湾这个问题。所以，台湾这个问题是永远存在的问题。不管你有没有贸易战，不管你有没有气候变迁，那所以，印度的话，它现在有经济利益，也有军事上的利益，也有政治外交上的这个利益。所以，它可能会跟中共不断地起摩擦、起冲突，希望得到美国的关爱的眼神啊、哦，希望肯可,可能说不定跟美国这边有呃、欸、军事同盟，甚至于或者说租借军事基地。就比如说，提供一些港口给美军来停靠或干嘛，就是说跟美国有更紧密的连接，跟那个合作关系，这是日呃符合印度的利益的
0: 。对，印度最近的一个高官也宣布，他们要成立一个核子动力还有这个常规的潜舰的一个混合的舰队。所以，台湾问题我们也请教桑浦律师怎么看
1: ？对，印度现在面对的问题可以分几个层次来看啊、哦。第一个层次是印度是被其他邻国裹挟的，这个地方一定要很清楚。你看它的西边有这个巴基斯坦，后面有阿富汗啊，塔利班哈，还有伊朗。那东边除了孟加拉之外，还有那个已经被军事争辩掉、被中共支持的缅甸。好，在北边很清楚中共哈，所以它是基本上处于这样的虎狼的环境之下。所以说的龙象之争哈，中共哈跟那个印度之争，基本上也在这个地方凸显出来。这個、第一个。第二个是说，印度为什么要抗拒中共？因为他觉得是整个环境都是跟中共有关的，中共是整个包裹他的始作俑者，所以这个地方必定要去了解。而且你看看，巴基斯坦的瓜达尔港，缅甸有另外一个港口，还有他南方的斯里兰卡的汉班托塔港，三角东西是跟他跟中共非常有关系的。中共是租借了这个那个呃，在斯里兰卡的汉班托塔港九十九年的时间。所以基本上，它受到国家安全的一个威胁，一个战略的陷阱，要印度跳进去。所以，当印度成为川普当年印太战略的一个那个西元、一个非常重要的国家的时候，这个地方印度就必须要选边站，要很清楚自己的角力。所谓的以前的中立的政策，或者说第三路线的政策，基本上是没有办法再走下去的。呃，这个可以看得到这个角呃局势之内。九月底，印度是提出投资七亿的美金，在那个斯里兰卡的克伦波港去建立一个深水港码头，抗衡中共在印度洋日增的势力。这个地方也刚刚踩在中共在克伦波的国际码头、金融城跟港口的设施互相较劲。换言之，就是不避战、不怕战，印度正在跟中共抢风头。更重要，而且你看到画面知道说。最近那个纷争好那个中印的边境里面的再次声问，谁打胜仗就是很简单，被抓的人就打败仗嘛。中共的军队解放军在那个所谓他们的藏南地区，印度说的阿鲁纳恰尔邦，就是被抓了好几十好呃几十个人，最后的兵员的被拘，很快被释放。那释放之后呢，大家开会，所以在十月十号的时候，印中双方有第十三轮的军长级会议。开了很短的八个半小时，因为通常都开很长，最后是不欢而散，大家拍桌子走的。所以印度绝对没有任何的余裕跟中共来这边去妥协，这个地方是很清楚。而且中共跟印度各自增兵，中共是从一万五千的军队增加到五万的军队，所以这个会慢慢慢慢慢突破，甚至有人说是六万，所以这个地方是非常严重，而且建立大量的。大型的防风设施，因为冬天快来了，他们要防风，而且直升机场、直升机、直升机场，还有很多导弹的基地都部署在所谓的藏南地区，所以这个地方你们会看得到那个剑拔弩张的情况会越来越严重。那第三个层面来看是，是印中对决之外，要称台，这个地方也是称台也是很重要的地方。那支持台湾这个地方是毫无疑问。那以前在那个总理哈辛格时候，已经很清楚讲到这一点。执政党人民党 BJP 的德里党部的发言人巴加也在十月十号在推特分享庆祝台湾的双十国庆，甚至把国旗印出来挂在那个上面。巴加说：“我们不要害怕，说中共的文攻武武下也下不倒印度，也下不倒台湾。”他说：“这只会加强印度跟台湾。”热爱自由的人民跟世界共产主义独裁者反抗到底的决心，大家注意哦，他用的是“世界共产主义独裁者反抗到底的决心”。他说已经准备好跟人民党青年军 B J Y M 一起来庆祝台湾的国庆。正确的海报用在正确的地方，而且甚至打了卡有照片之外，标注“中华民国台湾”呃，外交部成为一个。他们的那个 hashtag 啊，另外有另外一个#，因为标签就写#，台湾 National Day 就是就是台湾国庆，好，这个地方是在非常清楚的，而且无论是印度的海军发言人跟海军上将都讲说，印度洋正上演一个大国战争，就刚刚讲的三角的，就中共在巴基斯坦、那个缅甸跟斯里兰卡的三角包围印度的一个网络，这个地方。那印度也强重申，四个国家就是现在讲的 QUAD，QUAD Quad 就是美、印、日、澳哈，也会支持自由、开放、包容的印太、基于规则的国际秩序，所以才会有联合的军演。那年度的马拉巴的那个海军的演习，第二阶段已经开始了，第一阶段早就在今年八月二十六号到八月十九号啊，在八月二十六号之后已经开始了一段美国为主导的一个第一阶段，第二阶段呢？就是从一九九二年开始，这个美印的海军的演练也会继续来做，连续做了很多年了。那这个四天联合海军的军演将会在两天之后，十月十二号就登场，目的是压制中共的那个威胁。供应链方面 t e s t a 就说，你如果在中国生产的汽电动车，印度不欢迎，印度不要，那你可以来印度，他说保证你的成本会最低，哈。印度会提供很多的帮助给大家，因为以前的 t e s l a 的那个呃 CEO 啊，曾经讲过说，哎，印度可以减免税款啊，但是印度一直没有动静了，可能印度在这地方，可能对这个有关的产业会有特殊的优惠，等等等等，你会看得到，这个印度的局势跟中共反抗的那个态势是加强的，那更重要，第四个层面是刚刚讲到的美英。澳有一个奥克在南方，北方有那个美日的军事同盟，对这两个的夹锋点就是在台湾跟印度同一个纬度，所以这个台湾在东，印度在西，不能放松。一旦中国共产党解放军要进犯台湾，其实中共要面对双面的战争，是就是印度在西方，台湾在东方，这个地方会涉及到可能世界大战的问题。但是可以肯定，如果台湾不站得硬，我们死退无死所，我们不可能再站得硬，站得软。所以，我们应应该说，跟印度这一个好兄弟、价值同盟站在一起，一起啊奋斗，呃、才能够有将来
0: 。这个我觉得暗示性很高，因为现在印度驻台的代表是印度外交部之前的一个很热门的人选，是北美的司长，就美洲司长。然后还有就是他们的驻北京大使呢，卸任之后，二零一九年来台湾演讲，就公开说我带来讯号。印度想要跟台湾协商自由贸易协定，所以我们拭目以待。好的，我们节目最后呢，各位请两位来宾各用一分钟总结今天的讨论。我们先请吴老师
2: 。大家已经看到哈、哦，印度的态度就是敢去惹中共，这个已经不叫反抗，叫对抗。他敢跟中共对抗哦。<笑>包括他讲，你特斯拉不要把中国制造的在中国制造的电动车卖到印度来。他是怕
0: 他的软体还是硬体？甚至
2: 于他讲，你可以在印度设厂制造电动车，以后卖回中国市场。嗯，哦，那。摆明了，印度就是在惹中共，这个对台湾国内国民党人有很大的启示。国民党的那个论调一直是说，我们不要去惹中共。你看看印度，印度值得你笑话，印度敢去惹中共。还有澳洲，澳洲为什么会被中共这种好像一贸易制裁，对不对？啊，不买它的煤炭，然后现在自己遭殃，对不对？为什么？因为澳洲提出了要独立调查武汉病毒的来源，啊，就新冠病毒的来源，然后惹毛了中共。澳洲敢跟中共对抗，然后签那个军事同盟，三国军事同盟啊，这样日本呢，日本说台湾有事就是日本有事，进一步讲，台湾的事就是日本的事，哎，这意思不一样啊、哦。但日日本也敢去惹中共，那台湾自己是不是要检讨一下？你还在指望说中共会对台湾高抬贵手吗？不要再这样幻想。所以呢，那些以为说跟中共好好相处的人，哦，就可以免除战争的那个风险，这是不对的。台湾要学印度，敢起来对共产主义叫板，敢对中共来采取对抗的态度，哦，敢去跟他大声说，
1: 我们叫做中华民国。是，三浦律师，我们今天关注了香港的问题，也关注了台湾的问题。台湾的问题，我们必须要国际化，这个是很重要。双十演讲，蔡英文讲的清楚，这个是台湾问题国际化是一定要走的路，不是七十多年前国共内战遗留的问题。而是中国意图称霸印太、争霸世界的问题，在配合印度的跟各方面的事情、以色列各方面的事情，你看得到台湾要学习的国家、要学习的精神还多着呢。应该有一个真的要捍卫自己的决心跟实际的行动，要上午的精神很重要。所以我看得到两国论一个特殊的、特殊的升级版的两国论已经出台了。当然，这个是用低调务实的方式，不不会。惹起当年很多在以前犯过的错误的方式来去处理，我觉得这个是妥当的。那印度在加油的同时，台湾也会加油，我们也会跟全世界哈自由民主的国家站在一起，一起对控对抗中共的霸凌。
0: 所以我觉得，其实蓝绿之间应该在台湾应该有个共识。所以天就看到蒋中正，他当年1952年就是说，台湾呢是复兴基地，而且是世界的反共堡垒。建设台湾的目的呢，不只为了全国，而且呢还为了全人类。我觉得很值得在今天思考。好的，我们非常感谢这个两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解呢，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。